Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas que alguien está experimentando una gran bendición, es decir, que algo realmente bueno le ha sucedido, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Te alegras porque Dios está bendiciendo a esa persona? ¿Porque ha recibido algo muy bueno en su vida? ¿O eso te entristece? Dices cosas como, por ejemplo, ¿por qué le pasa eso a él y no a mí? Esa debió haber sido mi bendición en vez de la suya. La manera como respondes a la bendición de otros dice mucho sobre tu carácter espiritual. ¿Por qué razón? Porque se nos ha ordenado en la Escritura a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, si tú quieres tener un día de bendición, también debes desear que los demás tengan un día de bendición. Y esa situación estará en el centro de lo que hablaremos el día de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 20. Libro de Mateo, capítulo 20. Quizás recuerdes que la semana pasada terminamos el capítulo 19 y vimos un versículo que empieza con la frase, Y muchos... Y esta palabra muchos muy probablemente está relacionada con un término hebreo que se refiere a una situación común, a la norma. Y dice allí, en ese último verso del capítulo 19, lo siguiente. Y muchos últimos serán primeros y los primeros últimos. Es muy importante que escuchemos eso. Aquellos que llegaron primero serán últimos, y aquellos que son últimos, serán primeros. ¿Qué significa eso? Si lees muchos comentaristas bíblicos, encontrarás una multiplicidad de respuestas para esta pregunta. Pero al mirar la palabra de Dios, queda muy claro, la palabra de Dios nos revela que Yeshua, Jesús de Nazaret, quiso decir algo cuando afirmó, que los primeros serán últimos y los últimos primeros. Veamos de qué se trata. Vayan conmigo al verso 1 del capítulo 20. Él nos dará allí una parábola. Con mucha frecuencia las parábolas tienen el propósito de instruirnos. Nos enseñan algo que debería gobernar nuestras vidas. Recuerden, compartí con ustedes que el término parábola, en hebreo, viene de la misma palabra que significa gobierno, aquello que nos gobierna. Una parábola provee información que debería gobernar nuestras vidas, dirigirnos sobre cómo pensar y cómo comportarnos. Iniciemos entonces en el capítulo 20, versículo 1. 
porque el reino de los cielos es semejante a un hombre y luego tenemos una palabra que describe a este hombre es literalmente un término que significa amo señor el que domina sobre una casa o una propiedad y el término propiedad por supuesto indica una amplia porción de tierra nos dice entonces que el reino de dios que un aspecto del reino de dios es semejante a un amo al señor de una gran propiedad y noten lo que dice con respecto a ese hombre este individuo es uno que sale temprano en la mañana con el fin de contratar obreros y aquí está la clave para su viñedo la palabra viñedo será enfatizada en este pasaje se repetirá muchas veces y de nuevo si eres un buen estudiante de la profecía y en realidad con el fin de entender adecuadamente el nuevo pacto lo que muchos llaman el nuevo testamento con el fin de entenderlo debe ser un estudiante minucioso y dedicado de las profecías porque en las profecías por ejemplo en el libro de isaías capítulo 5 el viñedo es una metáfora para israel para el pueblo judío para la nación de israel y esta parábola nos dará a ti y a mí a los lectores información importante con respecto a israel lo que debemos esperar y también la actitud que deberíamos tener con respecto a la fidelidad de dios su bondad al bendecir a israel esta parábola nos dice que el reino de dios es semejante a un hombre que es un individuo que gobierna sobre un gran inmueble una extensa finca raíz y que sale a la calle bien temprano en la mañana con un propósito con el fin de contratar obreros para su viñedo y luego de acordar con sus obreros con respecto al salario y cuál es el salario leemos en detalle un denario por el día nada sorprendente aquí porque un denario era el salario básico habitual para un obrero común todo aquí va exactamente como pensaríamos los obreros son contratados para trabajar un día entero y por lo tanto van a recibir el pago habitual para un día entero una jornada laboral pero noten lo que ocurre vemos que él los envía a su viña y pasemos ahora al verso 3 y salió de nuevo a la tercera hora eso sería según nuestro entendimiento las 9 de la mañana pero de acuerdo a la mentalidad hebrea en la que se basa este pasaje es llamada la hora tercera y el señor de este viñedo vio a otros obreros parados bien este verbo para estar parados está en tiempo perfecto que significa significa que estaban parados antes siguen parados en el presente y continuarán parados porque tenían un propósito llegaron allí para ser contratados y ese objetivo ese propósito aún no se había cumplido así que ellos estaban allí parados por un periodo de tiempo y noten que estaban en el mercado 
el lugar donde comúnmente se contrataban obreros y estaban ociosos, no estaban haciendo nada. Verso 4. A estos les dijo, váyanse ustedes a mi viñedo. Noten esto. Él les dice, vayan ustedes también a mi viñedo y lo que sea justo como salario se los pagaré. Muchas Biblias simplemente dicen lo que sea correcto, pero es una palabra no sólo para definir algo correcto o apropiado, sino es la palabra griega de la cual obtenemos el término justicia. Aquí hay algo muy importante, bíblica y proféticamente. Cuando hablamos del reino de Dios, lo que debe venir a nuestra mente es el concepto de justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. Y este hombre que era el amo, el señor de esta gran finca raíz, con la que se compara el reino de Dios en esta parábola, él dice, voy a hacer lo que es justo. Él dice esto, y noten lo que hacen estos individuos. Dice que ellos también fueron, es decir, que entraron al viñedo. Pasemos ahora al verso 5. De nuevo salió a las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Verso 6. Y lo siguiente es bastante inusual. Y a la undécima hora. La jornada laboral, en su mayoría hoy en día, dura ocho horas. Pero en esa época, la gente trabajaba jornadas más prolongadas. Eran jornadas muy intensas y difíciles, de 12 horas de trabajo. Y ahora estamos casi al final del día, la undécima hora. Pero a pesar de ello, este hombre mira de nuevo al verso 5. Vemos que él ha salido en un par de ocasiones adicionales, en las horas sexta y novena, y ahora en el verso 6, en la hora undécima, él sale de nuevo y consigue a otros hombres en igual condición, parados. Y la implicación es que estaban parados antes, al inicio del día, seguían allí parados en las horas tercera y novena, y todavía siguen allí sin que nadie les haya contratado. Piensen en ello. Ellos siguen allí sin hacer nada, porque no hay otras opciones. Ellos necesitan trabajar para proveer sustento para sí mismos y, presumiblemente, para sus familias. El hecho de que sigan allí demuestra que tienen esperanza, y en segundo lugar, que realmente quieren trabajar. Ellos tienen el deseo correcto. Entonces él sale a la hora undécima, encuentra a otros que están parados, y de nuevo, estaban ociosos, y les dice, ¿Por qué aquí han estado parados todo el día sin hacer nada? Verso 7. Ellos se le respondieron, porque nadie, y quiero traducir esto literalmente en el orden correcto, porque con frecuencia el orden de las palabras demuestra un énfasis. Ellos le respondieron, porque nadie a nosotros ha contratado. Nadie a nosotros. Bien, ellos están necesitados, necesitan un trabajo, pero nadie... Nadie les ha dado ese sustento, lo que llamamos en hebreo parnesá, 
Parnesá es el sustento para la vida. Es un trabajo que provee y ellos sencillamente no lo tienen. Cuando no tienes Parnesá, no tienes sustento. Usualmente no te sientes feliz. Es una situación difícil y también incómoda. Eso, además, le roba a la persona su dignidad, porque lo hace incapaz de proveer para sí mismos. Leemos en el verso 7 que Él les dijo, como lo hizo anteriormente, «Vayan también ustedes al viñedo». Y una vez más, «Lo que sea justo, ustedes recibirán». Antes había dicho, «Les daré». Y ahora a este grupo les dice, «Ustedes recibirán». Verso 8. Ahora llegamos al final del día. Esto es algo anormal para nosotros. Pero en esta época y en esta cultura, al final de cada jornada, los trabajadores recibían su salario. No se te pagaba una vez al mes o cada 15 días o al final de cada semana, sino que cada día, al final, tú recibías tu salario diario. Y ahora llegó el momento para el pago. Noten lo que ocurre. Y llegando al final del día, el señor del viñedo, hay un cambio en la terminología. Antes habíamos visto esta palabra que significa señor, amo, gobernante, de una propiedad, de una casa grande, de una finca raíz. Pero ahora cambia para este término, señor, la misma palabra que usamos para referirnos a Dios, y también para el Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua. Entonces el Señor del viñedo le dijo a su capataz, llama a los trabajadores y dales el salario. Ahora, vemos al final del día que hay una transición de aquellos que habían trabajado, porque ellos hicieron su parte y ahora, por consecuencia, les toca recibir. ¿Y qué van a recibir? Del Señor del viñedo, ellos recibirán lo que es justo. Así que existe una relación en esta transición en la que la justicia se encuentra en el centro. Y dice, llamen a los trabajadores y dales el salario, empezando por los últimos hasta los primeros. ¿Qué significa esto? Iniciando con los últimos hasta los primeros. Bien, los últimos eran los que fueron contratados a la undécima hora. Y los primeros fueron aquellos contratados, obviamente, al inicio del día. Y de acuerdo con este gobernante, este señor del viñedo, él determinó que así es como él quería que el pago fuera realizado iniciando con los que se contrataron de último y terminando con los primeros. Eso debería decirnos algo. Eso debería causar que recordemos cómo terminó el capítulo 19. Con esa declaración, muchos, es decir, la norma, la situación común, la regla, aquellos que fueron primeros serán últimos, y los que fueron últimos serán primeros. 
Así fue presentada esta parábola. Y ahora vemos que se usan palabras muy similares. Verso 9. Y llamando a aquellos de la hora undécima, ellos recibieron, y hay una palabra enfática, cada uno un denario. Bien, espera un segundo. Ellos trabajaron una doceava parte del día, pero recibieron el salario para un día completo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué razón en unos minutos. ¿Pero no sería esto una bendición para estos individuos? Quiero decir, ellos querían trabajar todo el día. Estaban allí en el mercado todo el día, parados. Estaban ociosos esperando que alguien los contratara. Y no fue sino hasta el final del día que el señor de este viñedo los vio, y fijándose en su necesidad, en su determinación, su esperanza, en el hecho de haber esperado todo el día, los envió a trabajar. Y al final del día, leemos en detalle, que ellos recibieron cada uno un denario. Verso 10. Y viniendo también los primeros. Los primeros eran los hombres que trabajaron todo el día. ¿Y qué hicieron? Ellos pensaron, ellos calcularon, ellos analizaron la situación. Ellos estimaron, y noten lo que dice la Escritura, que ellos recibirían más. Bien, es muy interesante. Una de las razones por las que hacemos la enseñanza que hacemos y dedicamos un tiempo importante de nuestras vidas para analizar la Biblia, palabra por palabra, es porque esta palabra para calcular, pensar, es importante. ¿Sabías que es la misma palabra nomos en forma de verbo? Y la palabra nomos significa ley o Torah, y habla básicamente sobre una doctrina, un pensamiento, una regla. Y este es el problema. Aquellos que habían sido primeros, ellos pensaban, estaban calculando las cosas, analizando las cosas. Esta palabra ley, haciendo un juicio, ¿basado en qué? En su propia perspectiva. Algo muy peligroso de hacer. No pienses que puedes servir a Dios de acuerdo con tu lógica, con tus decisiones de sentido común. Recuerden lo que dice la Escritura. Isaías lo comentaba, insisto, la profecía es muy importante. Cuando dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Cada vez que intentamos razonar desde nuestra perspectiva, de nuestra inteligencia, para descubrir qué está haciendo Dios y cómo debemos responder, vamos a terminar equivocados. Solo puedes estar en acuerdo con Dios por medio de su revelación, lo que lees en el texto, en la palabra de Dios, cuando la estudias como debe ser. Estos individuos razonaban entre sí, de acuerdo con su propia perspectiva, que ellos recibirían más. Mitad del verso 10. Y ellos recibieron también, cada uno de ellos, un denario, la misma cantidad. Verso 11. Pero al recibirlo, ellos lo tomaron. Pero noten, ellos estaban quejándose. Es una palabra para criticar, murmurar, en contra de este amo, 
y señor de la propiedad. Ellos estaban enojados, y esta palabra para quejarse implica que tenían resentimiento, que estaban airados en su contra. Noten cómo el amo responde a esto. Vemos en el verso 12, diciendo que estos últimos obreros solo trabajaron una hora. Así que estos que se quejaban decían que estos últimos obreros, una hora ellos hicieron, trabajaron. Pero igual que a nosotros, a ellos usted ha hecho. Y ese nosotros está compuesto por aquellos que soportaron lo hondo, es decir, la carga principal del día, la carga principal de la jornada y el calor. Ellos dicen, no entendemos cómo es posible que se les haga a ellos iguales que a nosotros cuando nosotros trabajamos a lo largo del día completo, lo más duro del día, en medio del calor. ¿Cómo puedes hacerles iguales a nosotros? ¿Por qué lo haces? Esto es lo que descubrimos. Descubrimos que este señor del viñedo no solo piensa en lo que es justo desde una perspectiva lógica, sino lo que es justo desde la perspectiva del reino. Y la perspectiva del reino manifiesta gracia. Verás, estos que solo trabajaron una hora o quizás tres o seis o nueve, como los ejemplos dados en versículos anteriores, todos tenían la misma necesidad de un salario. Todos tenían gastos similares. Posiblemente tendrían esposa e hijos. Y todos necesitaban trabajar. Y a pesar de que trabajaron menos, la necesidad era la misma. Y este señor del viñedo consideró eso. Y él quiso hacer, como veremos ahora, él quiso ser de bendición para ellos. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo aquí. Pasemos ahora, por favor, a su respuesta en el verso 13. Esta es la respuesta del Señor del viñedo. Pero este respondiendo les dijo a uno de los que trabajaron durante todo el día, Amigo, no estoy haciendo nada injusto contigo. Él no ha actuado injustamente en contra de ellos. No fue por un denario que acordamos, que acordaste conmigo. Ellos acordaron trabajar todo el día, 12 horas, por un denario, el salario habitual. Él dice, toma lo que es tuyo y vete. Él fue justo con ellos, pero fue también de bendición para los demás. Él bendijo a todos por igual, debido a que Él tenía la misma preocupación por todos ellos. Verso 14. Toma lo que es tuyo y vete. Mas yo, si yo quisiera darles a estos del final lo mismo que a ti, no es lícito para mí hacer lo que quiera con lo mío, Es decir, no es parte de la ley. La ley me permite hacer con lo que es mío, con mis posesiones, lo que quiera hacer. 
¿Y qué quería hacer él? Él quería ser de bendición. Él quería satisfacer necesidades. Él quería demostrar su amor, su preocupación y su conocimiento de las luchas y las situaciones de los demás. Esa es su naturaleza. La razón por la que digo bendición, que lo que él quería era bendecir a estos individuos, es por lo que leemos en la siguiente frase. Mira al final del verso 15. O, él los está interrogando, o, ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? El ojo malo no significa lo que mucha gente piensa que es. No estamos hablando de algo cultural, de gente que abandona el pacto, de personas que ignoran el pacto y por eso tienen los ojos malos. No es nada de eso. Eso no tiene sentido. Esto es simplemente una frase que se refiere a una perspectiva incorrecta. El ojo malo no ve la voluntad de Dios. El ojo malo está en contra de la voluntad de Dios. El ojo es la perspectiva. Mala significa que está en contra de la voluntad de Dios. Por esto él dice, no tengan una perspectiva incorrecta con respecto a mí, porque yo soy bueno. ¿Y qué es bueno? Siempre esa palabra se refiere a la voluntad de Dios. Él llevó a cabo la voluntad de Dios, y en realidad esta parábola nos enseña sobre Dios mismo, el Señor del viñedo. Y tiene que ver con lo que Dios hará, y esta es la clave. Este es el mensaje. Tiene que ver con la nación de Israel, que a pesar de que la nación de Israel recibió la revelación de Dios en primer lugar, Ellos, ellos van a llegar y entrar en ese pacto, en ese pacto de fe, pero solo será un remanente, y esto sucederá al final de los tiempos. Y cuando eso ocurra, el reino de Dios será establecido, y no debemos ser individuos. La iglesia no debe mirar a Israel y pensar, ¿cómo es posible? Ellos se arrepintieron justo al final, en el último minuto de esta era. ¿Y serán tratados igual que nosotros que hemos sufrido, que hemos trabajado y obrado generación tras generación? Es así. Y si no estamos de acuerdo, ni afirmamos, entonces no entendemos el amor de Dios. Y el amor de Dios no está gobernando nuestras vidas. Verso 16. Así, y noten cómo termina esta parábola. Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos el hecho de que todo esto ocurra en un viñedo tiene que ver con israel nos enseña sobre israel poniéndose a cuentas con dios y encontrando esas mismas bendiciones al final de los tiempos en la hora undécima y luego dice concluyendo verso 16 al final una vez más porque muchos esta es la regla general la norma porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Esto habla sobre el amor de Dios. Él llama grande y ricamente, pero muy pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque muy pocos entran en acuerdo con Dios. Este es el mensaje. Toma tu perspectiva y clávala a la cruz. Busca la verdad, la revelación de Dios, y procura ver las cosas desde su perspectiva. Cerramos con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.